0: En otro episodio de este podcast hablamos sobre esa gente que siente que los demás le deben algo. Un fenómeno conocido como el sense of entitlement o sentido de derecho. Anteriormente definimos que las personas con sentido de derecho son personas que creen que les deben algo. Por lo general cosas que no se merecen ni se han ganado. Y estoy segura de que todos nos imaginamos el mismo tipo de persona. Alguien creído y petulante que va por el mundo dando órdenes. Si estás escuchando este podcast es porque has elegido uno de los caminos más difíciles que enfrentamos los adultos, volvernos independientes. Bienvenidos a Cómo Ser Independientes, un podcast en el que vas a aprender los recursos necesarios para liberarte y convertirte en la mejor versión de ti mismo. Basta de excusas, sin miedo al fracaso, apodérate de tu vida ahora. Pero la gente que anda dando órdenes y pegando gritos no es la única que cree que le deben algo. Hay otro tipo de personas que también entran en la definición de Sense of Entitlement, pero muchas veces no son tan fáciles de identificar porque, bueno, son más calladas o a lo mejor no son personas groseras. Y hasta algunas caen re bien y te hacen creer que solo han tenido mala suerte en la vida. Estas son las personas que esperan que las oportunidades le caigan del cielo. Sí, esperar sentado a que las oportunidades te lleguen es creer que el mundo te debe algo, y que tú solo tienes que sentarte a esperar que pasen. Siento que mucho de esto surge de creer que solo porque pensamos que las cosas buenas nos van a pasar, entonces ya es un hecho que van a pasar. Sucede cuando creemos que algo simplemente nos va a llegar porque sí. Y nos excusamos en teorías como la manifestación o el pensamiento positivo. Sí, eso me va a pasar porque yo lo veo todos los días. Y me imagino mi casa, me imagino mi carro, me imagino un ascenso. Pero el problema aquí son dos. El primero es el exagerado optimismo o optimism bias. Este es un concepto que en lo personal me costó mucho entender porque me gusta creer que soy una persona positiva. Ok, el optimismo en sí no es malo. Sin embargo, el optimismo exagerado puede ser muy destructor y desconectarte de la realidad en la que vives porque crees que solo cosas buenas te van a pasar. Esto te evita prevenir situaciones adversas y actuar con prudencia en aspectos de tu vida que necesitan atención, como tu salud, y algo súper importante, tu futuro. El optimismo exagerado no es lo mismo que tener una disposición optimista. Por otro lado, tener una disposición optimista puede aumentar tu compromiso a trabajar por las metas que deseas. Pero aquí la palabra clave es disposición optimista, es decir, Tienes que tener las ganas de hacer. Segundo, no es que la manifestación no funcione, ni tampoco yo soy una escéptica. De hecho, soy una gran creyente en el poder de la manifestación. El problema recae en que muchos nos olvidamos que además de manifestar y de pedirle al universo, también tenemos que trabajar por lo que queremos. Ajá, de esta nadie se salva. Si quieres que las cosas buenas te pasen, no puedes simplemente quedarte sentado. Tienes que empezar a trabajar por esas cosas y en el transcurso los caminos de tus deseos y el de las oportunidades se van a cruzar. Mientras más rápido empieces a trabajar por aquello que quieres manifestar, las posibilidades de que lo logres son aún mayores. Hoy te quiero proponer estos tres hábitos que te pueden ayudar a dejar de esperar que las cosas buenas simplemente te caigan del cielo. Primero, deja de atribuirle logros a la suerte. ¿A qué me refiero? Es muy común en personas que esperan que las oportunidades les lluevan basar su teoría en falsos casos de éxito fortuito. ¿Eres tú una de esas? La gente que cree en el éxito fortuito es esa que está más propensa a decir ¡Wow! ¡Qué suertudo Ronaldo! Lo descubrieron, se lo llevaron a jugar el extranjero y ahora es multimillonario. Pero es esa también a la que le cuesta ver que para Ronaldo ser el deportista que es hoy, ha tenido que madrugar por años, dejar de comer cosas que le gustan para mantener su físico, educarse en temas como marketing deportivo y los negocios en el mundo del deporte y mudarse a cuanto lugar sea necesario para mantener su carrera. Que hay personas que también trabajan duro y no logran ser Ronaldo. Sí, eso es cierto. Hay deportistas que también trabajan y entrenan muy duro y no logran ese nivel. Pero te aseguro que van a llegar más lejos que el que ni siquiera entrena o el que quiere vivir del deporte pero no busque sponsors. En resumen, si te quieres ganar la lotería, lo mínimo que debes hacer es comprar el número. Cómpralo y deja de atribuirle los logros a la suerte. Segundo, deja de procrastinar las cosas de tu vida. Es decir, deja de dejar para después las cosas que importan. Que aquí te quiero compartir algo muy interesante. Muchos atribuyen la procrastinación al mal manejo del tiempo. Es muy común que escuchas comentarios como Fulanito siempre deja todo para último minuto porque no se sabe organizar. Pero esto realmente es muy inacertado. Un profesor de psicología y miembro del grupo de investigación de la procrastinación de la Universidad de Carleton en Ottawa, le dijo al New York Times que la procrastinación es un problema de regulación de las emociones, no un problema de gestión de tiempo. Resulta que este fenómeno está más vinculado a las emociones que sientes por aquellas cosas que dejas de hacer, que al manejo del tiempo en sí. Entonces, si quieres vencer la procrastinación, la clave está en regular esas emociones que sientes por esas cosas que dejas de lado. Miedo a fracasar, ansiedad, pereza. Aprende a identificar la emoción. No mando el email pidiendo algo porque me da miedo a que me digan que no. No aplico al trabajo porque siento inseguridad de mí. De ley hay alguien con más experiencia que yo. No empiezo el proyecto porque ay me voy a tardar, qué pereza. En conclusión, son tus emociones las que te están saboteando. Aprende a controlarlas para que puedas parar de dejar las cosas importantes para otro momento. Con esto en mente te propongo el tercer hábito. Empieza a hacer listas de las cosas pequeñas que tienes que hacer por el día. Un estudio de dos profesores de la Universidad de Wake Forest mostró que si bien las tareas que no hemos hecho nos distraen y nos causan ansiedad, Solo hacer un plan para hacerlas puede liberarnos de este estrés. Hacer listas te puede ayudar a que dejes de pensar en cómo va a ser el final y que busques la motivación para simplemente empezar. El chequear cosas de ella te da una pequeña satisfacción de ver lo que vas logrando, no importa cuán pequeño o grande sea. Los logros, los objetivos, tus sueños no se van a dar de la noche a la mañana. Y sentarte a esperar no va a hacer que lleguen más rápido. Más importante, la vida no te debe nada. Suelta ese sentido de entitlement hacia la vida y empieza a trabajar para convertirte en tu historia de éxito favorita. De nuevo, los logros, los objetivos, tus sueños no se van a dar de la noche a la mañana. Y sentarte a esperar a que pasen no los va a hacer llegar más rápido. Más importante, la vida no te debe nada suelta ese sentido de entitlement hacia la vida y empieza a trabajar para convertirte en tu historia de éxito favorita eso es todo por el episodio de hoy yo soy Fiorella y esto es cómo ser independiente recuerda que nos puedes escuchar en Spotify, YouTube y Apple Podcasts. basta de excusas, sin miedo al fracaso apodérate de tu vida ahora te espero en el siguiente episodio para este episodio, igual que en todos los demás, usé varios artículos interesantes que les estoy dejando en la descripción. ¡Nos vemos!